2: Radio. BNR Werkverkenners.
3: Sinds 1 januari 2015 is de participatiewet van kracht. Dat betekent dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... aan het werk geholpen moeten worden. Werkgevers, werknemers, iedereen heeft gezegd... wij gaan dat voor elkaar krijgen. Wij gaan tienduizenden, honderdduizenden mensen aan een baan helpen. We zijn nu 2,5 jaar verder. Hoe staat het daar eigenlijk mee? En komen die mensen in een opgaande economie makkelijker aan een baan?
2: DNR Werkverkenners.
3: Met Rens de Jong. En dan gaan we naar mijn eerste gast.
0: Ik ben Stalter Ik ben wethouder werk en economie en beroepsonderwijs in Eindhoven sinds 2014. De stad en de regio waar de economie groeit en bloeit, waar dus het aantal vacatures alle kanten op straat liggen. Maar waar we toch, ondanks dat, uh, we nog ook een hoop mensen hebben... die uh, graag mee zouden willen doen, maar niet een plek op de arbeidsmarkt hebben.
3: Ik heb hem hier in Amsterdam uitgenodigd. En vlak voor de studio kwam hij een bijzondere man tegen.
0: Het viel me wel op dat er uh, veel gegraven werd hiervoor. En het mooiste was dat we met de verkeersregelaar aanspraken. Dat we, we konden niet door. En die was helemaal ge, uh, geanticipeerd op uh, wijze Amsterdammers... die dan zeiden, je mag er niet door. En zeggen dat zullen we nog wel zien. En wij vroegen, waar mogen we dan wel door, meneer? En die was helemaal... Uh, <laughs> ...uit veld geslagen dat wij zo netjes soms vroegen waar we dan wel mochten. Ja, net de Brabander, Dat is wat anders dan die Amsterdammers. En wij dachten van, ach, die man zit hier ook niet voor niks. En uh, dat dus ook met onderwerpen onderwerp te maken. Want het gaat erom werk is, uh, naast het feit dat je een brood op de plank... Het biedt mensen ook respect. En dan vind ik ook dat je mensen met respect moet behandelen... ...die gewoon werk doen. Ja, dat zullen we in onze oren knopen.
3: Vandaag heb ik het over mensen met een arbeidsmarktafstand. En als ik daarover praat met sommige ondernemers... hoor je soms zuchtend, oh ja, daar moeten we ook iets mee. Staf de Pla begrijpt die reacties wel.
0: Ja, dat snap ik. Maar je moet bedenken, het leukste. Ik, ik, heb, ik doe dit vooral er iets aan doen met ondernemers die er iets aan willen doen. Kijk, mensen die niet willen, die, dat, zoeken wel, dat komt later wel. En dan zie je altijd ondernemers die op twee manieren daarmee bezig zijn. Bijvoorbeeld van der Valk, is aan de Valken staan er mooi in Eindhoven. Die. De ene kant heeft hij gewoon zegt, we zijn een familiebedrijf, dus wij voelen ons ook verantwoordelijk voor de gemeenschap. Dus ook iedereen die vroeger in de familie eh, niet helemaal eh, alles even geweldig ging, die gaf je toch een plek. En de andere kant zegt hij. Ik, wij in de horeca zitten we heel veel met mensen met studenten en jongeren, en dat in de toekomst wordt die er minder. Dus wil ik een, een plek, op de, wil ik genoeg mensen kunnen krijgen. Heb ik ook een stuk eigen belang dat ik nadenk over hoe ik mensen die niet meteen vond, 100 productief zijn, toch in mijn organisatie ingepast krijg, want dan heb ik later een voorsprong. Dus de combinatie van toch enige betrokkenheid. Want iedereen kent wel iemand als een omgeving die pech heeft... of anders in langs de kant staat. En aan de andere kant wel begrepen eigenbelang. Dat er ook talent tussen zit. Als je daar op een goede manier mee omgaat, kan je wel degelijk wat aan hebben. Uh, we hebben het elke keer over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, waar hebben we het eigenlijk over? Ja, ik, vind ook, ik vind het eigenlijk een begrip voor niks. Want als je bij de. Uh, ik ben boven de 50 en als ik nu bij een succesvol bedrijf werk, dan heb ik geen afstand tot de arbeidsmarkt. Heb, ik werk daarentegen bij een bedrijf wat in één keer failliet gaat, dan heb ik vanaf maand twee. Als ik ben, nog niet aan het werk ben, dan ben ik in één keer wel een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar waar het over gaat, is dat het mensen zijn die niet meteen uh, 100% productief zijn. of die in de beelden van ondernemers uh, uh, niet meteen bruikbaar zijn. Ik denk het hele ouderen, die zou heel bruikbaar zijn, maar daar hebben we allemaal een beeld bij, dat die uh, afstand tot de arbeidsmarkt. Hebben. Nou, ik bedoel, kijk eens in je bedrijf. Nou, het grootste deel van die eigenaren van die bedrijven, die ondernemers, zijn zelf boven de 50. Zijn ze dan zelf niet meer bruikbaar? Zijn ze zelf altijd ziek? Dus het is een heel relatief begrip.
3: Maar jij hanteert wel een veel breder begrip dan ik wat eens in het beleidstuk in Den Haag lees.
0: Ja, kijk, ik vind de kracht wat we ooit bedacht hadden, met z'n allen, was dat we al die etiketjes en al die hokjes dat we mee op zouden houden. En op een manier doen we toch elke keer weer, dan gaan we weer een sociaal akkoord sluiten waar ik erg voor ben, maar dan gaan we weer definiëren. Dus wat mij betreft, stop met al die verschillende hokjes, iedereen die mee wil doen, daar moeten we naar kijken... wat is daarvoor nodig om die weer een kans te geven.
2: Dat is helder. Wij komen straks bij Staf de Plaat terug. Eerst naar mijn volgende gast. Ik ben Harry van der Kraats, ik ben uh, algemeen directeur van de AWVN... en ik uh, combineer dat met uh, mijn functie als directeur Sociale Zaken... van VNO-NCW, MKW Nederland. En wat is AWVN? AWVN is een werkgeversvereniging, maar dan met name gericht op het sociaal beleid van bedrijven in Nederland.
3: En Harry van der Kraats vindt ook dat die groep van mensen met een arbeidsmarktafstand wel wat breder gedefinieerd mag worden.
2: De staatssecretaris heeft er ooit voor gepleit om te zeggen, nou laten we nou beginnen met mensen die in de jong zitten, bijvoorbeeld. Ja. Uh, nou, en daar dat, dat zijn mensen die jong, jong gehandicapt zijn, toch? Ja, precies. Um, nou, wij pleiten natuurlijk als VNO, NCW, MKB Nederland en AWVN voor om die doorgroep te verbreden. Wij vinden eigenlijk uh, dat eigenlijk iedereen die uh, 50% tot 100% afgekeurd wordt of niet het minimumloon kan verdienen, wij vinden dat iedereen een kans moet krijgen. En dat we die banenafspraak dus wat moeten verbreden. Hm. Ja. Nou, en dat vindt de staatssecretaris uh, uh, Kleinsmaar, die is daar in principe niet voor geweest, omdat zij zegt van... ja, laten we nou eerst beginnen met die kleinere doelgroep. Eh, want die zijn eigenlijk het slechtste af. Nou, Daar heeft ze in zekere zin ook gelijk in. En dat is de reden waarom wij hebben gezegd... Van nou, laten we daar dan in elk geval mee beginnen. Maar we vinden nu, eh, want er zitten nogal wat problemen... aan deze situatie die we nu hebben. Want er zijn natuurlijk heel weinig mensen te vinden op dit moment... die onder die banenafspraak vallen. En dat is de reden waarom wij... Eigenlijk zeggen van nou, verbreed nou die doelgroep.
3: Ja, want uh, jullie hebben uh, vier jaar geleden een sociaal akkoord afgesproken. De werkgevers hebben gezegd: wij willen die mensen. Uh, die niet zo makkelijk aan een baan komen. Uh, die willen wij wel. Wij willen ons wel zelf wel verplichten om mensen aan het werk te helpen.
2: Ja, 100.000 100 banen. 100.000 banen. Okay. En, daar zijn er nu... en dat duurt tot 2026. Okay. dus in 2026 moeten we dat gerealiseerd oh, de... hebben.
3: En hoeveel heb je er nu gerealiseerd? Nou,
2: we zitten dus nu tussen de 15.000 en 20.000 banen.
3: En is dat on-target? Dat is on-target. On on <lacht> nou, wordt er wel gezegd, ja, maar nu heb je de, de makkelijke gevallen natuurlijk geholpen. Want dat was makkelijk. Nu wordt het alleen maar moeilijker.
2: Nou, dat is waar. Uh, kijk, het is ook zo dat er nog steeds er heel veel problemen zijn met het vinden van de mensen. Dus het is nog steeds zo dat uh, er uh, de, ja, eigenlijk problemen zijn met het goed registreren van de mensen die, uh, die arbeidshandicap hebben. En dat betekent dus ook dat heel veel bedrijven moeite hebben om mensen, uh, ze hebben vaak vacatures, maar dat ze die mensen niet kunnen krijgen.
3: Oh, want die mensen
2: solliciteren niet of, of worden ze dan niet geaccrediteerd als arbeidshandicap? Nee, soms zijn ze dus niet in de systemen te vinden, uh, zitten ze gewoon nog thuis. Uh, en wij proberen natuurlijk telkens bij de overheid aan te geven en bij UWV... van jongens, zorg nou dat je je werk op orde hebt... want dan kunnen wij weer verder gaan met het invullen van die vacatures.
3: Ja, ja. Er, is niet, er is niet een uitzendbureau voor mensen met een arbeidshandicap.
2: Nee, die is er niet. Um, het is wel zo dat we natuurlijk steeds meer proberen om via de website van werk.nl en van UWV, die doen er alles aan om die registratie goed te krijgen, maar nog steeds lopen we aan tegen problemen.
3: Ik bel even met iemand die die problemen wil oplossen.
1: Niels Ousoms.
3: Hij is de oprichter van de Nationale Talentenbank. Dat is een online platform waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... zich kunnen aanbieden aan werkgevers. En Niels vertelt waarom hij hiermee gestart is.
1: Omdat het ook makkelijker kan dan hoe het nu gaat. Waarom zou je afhankelijk moeten zijn van de overheid... als je het hebt ook in eigen hand kunt nemen... door jezelf in ieder geval zichtbaar te maken... te laten zien dat je wil werken en kan werken en met de hoop uiteraard dat een werkgever enthousiast raakt... en je daar een kans in wilt geven.
3: Ja, sinds de start van die Nationale Talentenbank in maart... zijn er rond 500 bedrijven en 200 werkzoekenden bij aangesloten. En Niels herkent het probleem dat bedrijven lastig mensen... met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen vinden. En daarom vindt hij dat ze andere eisen moeten stellen.
1: Omdat er vaak bij een vacature heel doordacht moet gaan worden van wat moet de kandidaat kunnen? Wat zoek ik als organisatie? En daar valt de, deze doelgroep voornamelijk vaak buiten de boot... omdat ze vaak geen werkervaring hebben of niet de juiste papieren... of helemaal geen papieren. Dus we moeten meer gaan denken in maatwerk. Dus um, ik stel me als ondernemer open. Ik heb iemand um, nodig in het magazijn, ik doe maar iets dan uh, moet je niet meteen gaan denken... oh, dan moet hij een, een certificaat voor de herfdruc hebben. Dan moet hij zoveel jaar werkervaring hebben. Nee, je zegt gewoon tegen UWV... of je gaat natuurlijk naar nationale talentenbank.nl. Uh, dan ga je op zoek naar iemand die in een magazijn zou kunnen werken. En dan ga je die gewoon benaderen en het voorstel doen. van, Oh, ik wil jou graag de kans geven om binnen mijn magazijn... Te mogen werken. En dan krijg je hè, dus in de loop der tijd. Uh, krijg je, kun je misschien naar een heftruckcertificaat werken. En uh, dan kun je uh, verder meer investeren. Als je investeert als werkgever. dan krijg je 200% terug. Als je dat niet doet. en gaat muggenziften over subsidie. dan is de motivatie heel ver te zoeken.
3: Niels is die talentenbank begonnen. omdat hij zelf ook een afstand heeft tot de arbeidsmarkt. en hij wilde niet beperkt worden
1: in zijn ambities omdat ik zelf autisme heb en UWV mij ook niet zozeer wilde helpen. Ze dachten meer uh, de makkelijkste weg, uh, doosjes inpakken. Nou, Ik heb ze laten weten dat ze zelf doosjes maar mogen in gaan pakken, want ik ga directeur worden.
3: Toch is Niels ook kritisch op mensen met een afstand, want ze zijn niet altijd even makkelijk te
1: vinden. Als je wilt werken, maak je potverdomme zichtbaar. Laat van je horen, laat van je zien, ga naar uitzendbureaus, ga naar de gemeente, al ga je... Tien keer per dag bellen naar een gemeente om te laten horen dat je graag wilt. Op een gegeven moment uh, gaan mensen inzien dat je heel graag wilt... en gaan ze je helpen, geloof mij.
3: Ja, mooi verhaal van Niels. Zometeen gaat mijn onderzoek verder... en dan hoor je wat er allemaal verbeterd moet worden... voor werkgevers in het huidige
2: systeem. Nou, dat, uh, dat is een heel lijstje, Rens.
3: Tot zo. BNR Nieuwsradio.
2: BNR Werkverkenners. Vandaag
3: zoek ik uit hoe we mensen met een arbeidsmarktafstand... sneller aan de bak kunnen krijgen. Mijn naam is Rens de Jong, leuk dat je luistert naar Werkverkenners. En tijdens mijn onderzoek word ik geholpen door Staf de Pla... wethouder werk in Eindhoven, Harry van de Kraats... directeur van de AWVN, een werkgeversvereniging, En hij vertelt wat er moet gebeuren in de huidige regelgeving... rondom mensen met zo'n afstand dus tot de arbeidsmarkt. Nou,
2: dat, dat is een heel lijstje, Rens. Uh, want, het is net formatie, dus ik nee, neem het nee, dus nee,
3: mee. In, je bent ja, natuurlijk nee, absoluut, formatie ook een absoluut, beetje aan het lobbyen. Absoluut.
2: Nee, absoluut. Uh, kijk, wat natuurlijk heel belangrijk is, is dat er uh, meer inzicht komt in de aantallen. Hè, dus, en, en meer inzicht komt in hoe kunnen we mensen vinden. Hè, dus we willen ze kennen en, 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 en plaatsen. Dat is één. Tweede is, de regelgeving verschilt heel erg per regio. Uh, en wij pleiten heel sterk voor eenduidige regelgeving. Dat is echt maar wel, belangrijk.
3: Maar over wat voor regels gaat het nou, dan?
2: Bijvoorbeeld de regels die gaan over, het, uh, over loonkostensubsidie... of over loondispensatie. Of, er dus, zijn al, is niet er in zijn heel woud, Nederland hetzelfde nee, nee, er zijn woud van regels. Omdat het vaak ook op gemeentelijk niveau wordt geregeld. Oh. Nou, dus wij, zorgen voor, wij willen zorgen voor eenduidige regel, regelgeving. Wat we ook willen is... Er zijn natuurlijk heel veel werkgevers die landelijk opereren... Uh, nou, mijn voor, een van mijn vorige werkgevers is NS. Er zit, op, zit door het hele land. En wat heel vervelend is, is dat er dus door die verschillende uh, invullingen... Op de, in de verschillende regio's kun je als landelijk opererende werkgever... heel slecht uh, één afspraak maken. Dat betekent dus ook dat wij pleiten voor één loket. En dat we dus ook zorgen dat, uh, willen zorgen dat er één werkwijze is voor ja, dit ja. hele gebeuren. Dat betekent ook vervolgens dat wij zeggen van ja, er zijn ook uh, dingen... zoals bijvoorbeeld uh, overnierswerkzaamheden, uh, schoonmaakwerkzaamheden. Vaak is dat inbesteed werk in een bedrijf. Dus je, je huurt dan een schoonmaakbedrijf in om het werk voor jou te doen. Die tellen op dit moment niet mee die banen. Als een werkgever, als bijvoorbeeld, nou, ik noemde net NS... zegt van, nou, wij willen schoonmakers uh, in dienst uh, nemen... of tenminste, die hebben we via een schoonmaakbedrijf in dienst... dan tellen die niet mee voor de banenafspraak. En wij denken dat dat geen goed idee is. Dus wij vinden dat dat wel moet gebeuren. Ja. En denk ook dat dat heel goed is uh, voor de werkgelegenheid van deze mensen. Want die komen vaak in dit soort werkzaamheden, bewaking schoonmaak, hovenierswerkzaamheden... dat zijn vaak hele geschikte werkzaamheden voor mensen met een arbeidshandicap. Ja, en daar blijft het niet bij, want
3: in het huidige systeem zit een opvallende regel... dat als je iemand hebt aangenomen, die
2: niet altijd blijft meetellen. Wat dus ook vaak gebeurt, is dat als iemand dan met een arbeidshandicap in dienst komt... en je doet dat een tijdje, ja, dan val je... Langzaam maar zeker uit de doelgroep. Dat willen wij natuurlijk niet. Je moet natuurlijk wel, als je dan iemand hebt die je de kans geeft. dan moet je hem natuurlijk tu wel kunnen houden. He, nee, en nee. dan moet hij ook blij mee blijven tellen.
3: Ja, en dat gebeurt nu niet. Nee, dat is nu niet het geval. Ja, ja, dus je, je pikt hem op, zeg maar, hem of haar. en je zorgt ervoor dat hij meekomt. en opeens zitten. Uh, nou, nu heb je hem zo, zo ja. gezond gemaakt, nou tellen we hem niet Precies. meer mee.
2: Dus je moet, je moet natuurlijk wel uh, blijven zorgen dat mensen onder die regelingen blijven vallen. He? Dat is natuurlijk wel belangrijk.
3: Terug naar de wethouder in Eindhoven. Uh, Staf de pla. Hij heeft de regels juist aangepast. om het bedrijven makkelijker te maken. en om die mensen met een afstand in dienst te blijven
0: houden. Nou, een hele hoop ondernemers. die weten dat. als je bij de overheid. een, een, een inschrijving doet. en je wil die aanbesteding winnen. dan moet je ook een deel van je. van de, van de, van de aanneemsom. Moet je steken in social return heet dat. Dat betekent dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. moet je voor dat deel van de. van de, van de, van de moet je het werk helpen. En het gevolg daarvan is dat. in bouwbedrijven. die krijgen. Die winnen dan de klus. en die denken van shit, ik heb een klus. een half jaar, twee jaar. Dus wat doe ik nou? Ik moet mensen uit de bijstand hebben. Laat ik, bouwplaats, laat ik ze de bouwplaats vegen of het verkeerd regelen. Hetzelfde met taxibedrijven. Die winnen dan bijvoorbeeld de aanbesteding voor ziekenvervoer. Dan denken ze, oh, ik moet zoveel mensen uit de bijstand aannemen. Dan ontslaan ze, min of meer wijze van spreken, een deel van de taxichauffeurs. En nemen ze nu aan. En die taxichauffeurs die ze ontslaan zijn net zo kwetsbaar als de mensen die nu in de baan komen. Ja. Dus daar zitten werkgevers niet op te wachten, daar zitten die mensen niet op te wachten... want ze krijgen nooit kansen te ik noem het draaideur-socialiteuren. De... Waarom draaideur? Nou, elke keer als er een nieuwe klus is, worden mensen aangenomen... en als de klus afgelopen is, worden ze er eruit gegooid. Dus wat hebben we toen gedaan? En Dat is een keurmerk van TNO, dat je als een werkgever die kans bedrijf laat een keurmerk geven... en als je op een bepaald niveau hebt dan zeggen wij, van als je dat niveau hebt, dan telt dat gewoon als jouw social return opgave. En dat betekent dat iemand dan niet met het einde van de klus eruit gegooid wordt... want voor de volgende klus telt hij ook mee. Want nu is het zo, ik tel alleen maar mee als ik iemand nieuws aanneem. En als je de, de vorige keer een dak- en thuislozen aan hebt genomen... die langzaam van bouwplaatsveger naar klusjesman kan groeien in het bedrijf... Eh, dan is dat, wordt dat afgestraft, terwijl het voor die werkgever interessant is... want dat, dat geeft veel meer voldoening. Voor die mensen is het veel interessanter... want dan komen ze ook wel eens een keer verder dan bouwplaatsveger... En voor ons is het interessant als gemeente. Want dan hoeven we niet elke keer als er een klus aangenomen is, meteen snel mensen te regelen. Maar dan heb je een paar werkgevers die het leuk vinden en goed in zijn om mensen met een afstand op de arbeidsmarkt in een bedrijf een kans te geven. Is dat al.
3: Um, want dit lijkt succesvol op basis van een aantal mooie voorbeelden. Of hebben we al gemeten dat dit echt daadwerkelijk veel beter werkt?
0: We hebben het al gemeten, want wij doen het nu al een paar jaar en je ziet het groeien. En je ziet gewoon dat daardoor, uh, nou ik kan, ik, ik kan ja, er zijn genoeg, van Volkert Wessels die heeft het, Philips heeft het, met het Philips Vergelevensplan. Er zijn dus grote bedrijven, maar ook familiebedrijven, Van de Valk heeft het. En er zijn bedrijven die doordat ze elke keer zich ook weer de maat laten nemen, daar ook mee bezig zijn van hoe ze dat nou op een goede manier doen. En daardoor krijgen we in ieder geval, ik krijg nou een hele grote groep bedrijven in de regio die op die manier mensen een kans geven. Ook weer werkleerbedrijven, jongeren investeren. En dat werkt in ieder geval beter dan al die mensen die maar gewoon uh, erin en eruit vliegen. Ja.
3: Dat klinkt logisch. Terug naar Harris van de Kraats. Hij vreest namelijk een maatregel van de staatssecretaris van Sociale Zaken.
2: Nou, Nu is het zo dat de werkgevers zitten on-target, maar de overheid niet. Dus wat zegt nu de staatssecretaris? Wij gaan voor de overheid een kwotumwet instellen. Hè? Die, wordt in, in, die gaat in werking treden. En wij als werkgevers zeggen dat is niet verstandig. Dat Hoezo? Moet je dat niet is toch niet jouw probleem? Nou, uiteindelijk wel. Want uh, kijk... Wij vinden dat het uh, hele proces op dit moment gewoon nog niet gestroomlijnd is. Nou, ik noemde net al een paar voorbeelden. En wij vinden dat dat eerst goed geregeld moet zijn. Dan moet je proberen om de mensen alsnog binnen te halen. En we denken ook dat dat kan. En dus is het veel te prematuur in onze ogen om nu die kwotumwet... Te in werking te laten treden. Ik snap niet waarom je de overheid de hand boven de hoofd houdt. De werkgevers hebben het wel voor elkaar gekregen. Kortom,
3: ondanks alle tegenwind die je net schetst... halen jullie het wel. Ja. De overheid doet dan,
2: concludeer ik, gewoon niet voldoende zijn best. Nee, maar wij denken dat het veel beter is om het om te draaien... door te zeggen van ja, je moet uitgaan van de kracht van de, van de bedrijven. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de overheid als werkgever. Ja, en dan... Moet het ook zo zijn dat de, de mensen, hè, de bedrijven die dus of, of de overheidsinstanties die zo iemand willen hebben, dat ze ook de kans krijgen om iemand te vinden uh, en, 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 en aan te nemen? Nou, en ik vind uh, dat er nu aan de uitvoeringskant nog te veel problemen zijn. Ja. Waarom ben je bang voor een kwotum? Nou, wij wij vinden uh, per definitie dat een kwotumwet uh, eigenlijk een, ja eigenlijk is het een, een strafmaatregel. Mm -hmm. En wij geloven, uh, ja, als het gaat om mensen aannemen uh, met een arbeidshandicap... wij geloven daar niet in. Wij geloven dat het echt vanuit het fundament van een bedrijf moet komen. Dat je daar een overtuiging in moet hebben. En dat je dus ook daar echt voor moet kiezen. En dat dat veel beter is dan uh, een strafmaatregel daarop zetten. Ja,
3: Maar goed, als dingen niet werken, dan hebben we allemaal geleerd... je hebt sticks en carrots, en dan pakken we toch de stick.
2: Ja, ja maar ik vind het een beetje een, 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 ja, een hele... Ja, harde maatregel, terwijl ik denk, en dat zien we nu ook... dat als ik kijk naar het enthousiasme in Nederland... Voor, van de verschillende bedrijven voor dit onderwerp... dan denk ik dat dit uh, ook op eigen kracht kan.
3: En die eigen kracht, merkt wethouder De Pla ook. Veel bedrijven benaderen hem tegenwoordig met ideeën. Bijvoorbeeld deze ondernemer in de metaalsector.
0: Die zag dat, die, uh, dat er een hele hoop bedrijven een opdracht geven... Voor, voor, voor goedkope dingen in China. En dan doe je die bestelling en dan komt er, uh, komt er een container terug zes weken later, en dan doe je de deur open... en dan zie je met billen dichtknepen, hebben ze gemaakt wat we willen. Nou, hij zei van, er is in onze regio heel veel van dat soort werk. En hij is zelf, dus van Horen uh, Brainport Assembly... Dus, uh, die heeft toen bedacht van, als ik nou een bedrijf begin... die dit soort klussen doet, waar mensen niet te veel stress voor hebben... Hè, want dat is natuurlijk het probleem, vandaag besteld, morgen klaar... alleen die bestellingen in China, die kunnen lang wachten. Als ik als soort bestelling nou in Nederland doe... dan kan ik die groep mensen die, uh, die minder in de stress kunnen werken... maar wel prima werk kunnen doen, die kan ik... Een bedrijf van beginnen. Dus hij heeft nu... Maar waarom wilde die man dat bedrijf dan beginnen? Ook daar is dus je hebt altijd een combinatie van: hij, hij deed hij, hij al de buikstechniek, hij zag daar business in. Maar aan de andere kant had hij toevallig een familielid uh, die uh, een bepaalde ziekte had, waardoor hij gemotiveerd was. En dacht: van ja, dat familielid moet toch ook een kans krijgen. Dus het is altijd weer: wat ik het leuke vind, is dat het mensen zijn die. Bij Van der Valk was dat, nou, bij, bij Van de Horen, uh, bij, bij, bij allerlei bedrijven bij ons. Zijn, het is altijd een combinatie van. Dat je ook iets ziet, dat je in je omgeving mensen ziet die het niet zelf redden. En aan de andere kant het wel begrepen eigen belang en er ook business in zien. Want als het alleen maar liefdadigheid is, dan, dan, dan kunnen we elkaar heel erg op de borst sloppen. Maar dan wordt het nooit groot. Nee, en als je dit dus groot wil
3: maken, dan zul je het ook daadwerkelijk als een ondernemer moeten benaderen en niet alleen als liefdadigheid. Nog één keer naar Harry van der Kraats. Want hij heeft een verleden in de HR, in het zoeken van talenten. Is dat ook niet het probleem? dat we nog steeds alleen maar aan het zoeken zijn naar de crème de la crème. En is dat ook niet een beetje
2: logisch? Ja, maar we hebben ook geleerd in de afgelopen jaren... dat het uh, heel goed mogelijk is om banen, bijvoorbeeld door stukjes van banen af te halen... geschikt te maken voor mensen uh, die niet de crème de la crème zijn. Hè, die niet uh, op een universiteit hebben gezeten of op een hogeschool of op een uh, mbo-opleiding. Maar mensen die eigenlijk best uh, dingen kunnen. Ik, nou, ik, ga, ik zal je een voorbeeld geven. Een uh, heel mooi voorbeeld van een bedrijf uh, dat websites uh, ontwikkelt. Nou, als je websites ontwikkelt, uh, dan moet je, uh, en je moet dat bijhouden... en je moet zorgen dat die uh, ververst wordt en dat soort zaken... dan moet je uh, goed met, uh, met taal om kunnen gaan. Nou, was er een, uh, in dat bedrijf uh, kwamen, kwamen ze in contact met iemand die een angststoornis had. En uh, die mevrouw, in dit geval een mevrouw, die zat thuis... en die deed eigenlijk niks. Uh, want ze durfde het huis niet uit. Nou is het bij uitstek, het, het bijhouden en het verversen van een website... kan je natuurlijk prima thuis doen. Dus die mevrouw die, is, die heeft de kans gekregen. Die viel dus onder de baanafspraak. En die heeft nu een vaste baan en werkt gewoon op niveau. Ja, dat is een voorbeeld waarbij je eigenlijk... Ja, op een moderne, vernieuwende, creatieve manier... iemand echt een kans geeft. Ja. Nou, en dat vind ik fantastisch. Maar
3: bij wie moet de switch dan om? Ook bij die HR-functionaris die eerst zitten zoeken naar schoolverlaters... die hetzelfde werk kunnen zijn? Zeker. Nou,
2: het begint altijd met bedrijfsstrategie. Dus heel veel bedrijven zijn nog steeds heel erg bezig met... Uh, ja, natuurlijk geld verdienen, hè, want winst maken moet. Dat vinden wij als werkgevers nou eenmaal. Maar er is natuurlijk meer. Hè. Dus het gaat niet alleen over... in de boardroom moeten we niet alleen praten over risk management... en over audits en over uh, innovatie. Nee, we moeten ook kijken naar hoe kunnen we uh, onze mensen... in de, onze bedrijven op zo goed mogelijke manier ontwikkelen. En we kunnen, moeten daarbij ook nadenken over... waarom willen mensen eigenlijk voor, die, voor mijn bedrijf werken... En die why, die wordt steeds belangrijker. Dus steeds meer mensen kijken ook... naar ja, uh, wat voor mensen werken eigenlijk bij dat bedrijf. En dan is het, merken wij, dat is ook uit onderzoek gebleken... dat het heel fantastisch is als je ook mensen in dienst hebt, die niet helemaal in het plaatje zitten. En die niet helemaal voldoen aan alle eisen. Maar in een rolstoel zitten of net even iets anders zijn dan iemand anders. Hè, die, die helemaal kerngezond is. En wij zien dat dan bijvoorbeeld ook scores van medewerkers tevredenheid... omhoog gaan dat mm -hmm. ziekteverzuim naar beneden gaat. Dus het is ook iets wat je uh, vanuit je filosofie als bedrijf... Kunt en moet omarmen. BNR Werkverkenners. De conclusie.
3: Vandaag zocht ik uit hoe we mensen met een arbeidsmarktafstand sneller aan de bak kunnen krijgen. Nou, drie conclusies. Eén. Den Haag focust zich op mensen die geen minimumloon kunnen verdienen. door hun handicap. Maar er is een grote roep om die groep groter te maken. Want waarom zouden mensen die al heel lang werkeloos zijn. niet ook een afstand tot de arbeidsmarkt hebben? 2. Er mag best een eenduidige landelijke afspraak komen. Nu is alles verspreid over de verschillende regio's. En dat is heel wisselvallig. Grote werkgevers, die veel mensen zouden kunnen herbergen, moeten alles regionaal gaan afstemmen. Landelijk beleid zou dan handig zijn. En drie, de bureaucratie rondom dit alles, bent u nou iemand met een afstand of niet, mag wel een tikje minder. We willen gewoon mensen aan het werk krijgen. Is een mooie oproep, denk ik, naar de formateurs in Den Haag. En mocht u nou net maar een gedeelte van deze uitzending hebben opgevangen, u kunt hem altijd terugluisteren via de podcast. Kijk eventjes op de BNR-app of op iTunes. Tot volgende keer.
2: BNR-werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.